Hey, pst, moet je horen? Ben jij een echt leesbeest of een hele goede luistervink? Let dan zeker deze podcast op je luisterlijst. Ik wist wel als kind dat ik graag schrijfster wilde worden. Hier voor je kinderen in gesprek met hun favoriete kinderboekenschrijver. En ik hou erg van vergeten verhalen. Ze praten over kinderboeken. Nou, welk boek past bij jou? Leuk lezen wel niet eens? Dan voel ik me een soort detective in de geschiedenis. Je hoort het laatste nieuws over lezen en welke kinderboeken je echt gelezen moet hebben. Leesbeesten en luistervinken, de kinderboekenpodcast. Daar zijn we weer met alweer de zesde aflevering van Leesbeest en Luistervinken. Ook dit jaar gaan we gewoon weer door met het maken van nieuwe afleveringen. Het was wel een bijzonder eerste jaar. We hebben de podcast opgenomen in een boekenwinkel, in een bibliotheek, maar vooral vanuit ons eigen huis. En ook deze keer zitten we weer gewoon thuis. Onze hoofdgast is schrijfster Martien Lettery. We hebben ook nog een kort interview met Michael Reefs. En we hebben natuurlijk weer de boekenkast top 5. En wist je dat er speciale voorleesgemeentes bestaan? Vorig jaar was dat Peel en Maas in Limburg. Nieuwsgierig wat ze daar hebben gedaan? We gaan dus ook nog een paar vragen stellen aan de bibliotheek daar. Maar eerst naar onze hoofdgast, Martien Lettery. Zou dat haar echte naam zijn? Het is wel een goede naam voor een schrijfster. We gaan het aan Grauw vragen. Martien, ben je daar? Ja, zeker ben ik hier. Ik zie jullie zelfs. Dat kunnen de andere mensen niet zeggen. En mijn... Echte naam is Martin Lettery, zo ben ik geboren. Er is maar één iemand op de wereld die vindt dat ik anders heet. En dat is mijn man, die vindt dat ik mevrouw Smedinga heet. Maar uh, op het moment dat wij trouwden, heb ik gezegd dat ik graag mijn eigen naam wilde houden. Want ja, ik vind Lettery nou eenmaal veel mooier dan, uh, dan Smedinga. Het spijt me voor hem, maar uh, ik ben er nog steeds heel blij mee. En nu heel mooi, nu ik schrijfster ben natuurlijk, uh, past dat natuurlijk helemaal goed. Wist u als kind al dat u later ga- zou gaan schrijven? Ja, ik wist wel als kind dat ik graag schrijfster wilde worden. Want ik heb nog steeds boekjes die ik zelf zo'n beetje in groep 6 maakte. Met mijn beste vriendin, Carolien heette ze, van de basisschool. En wij gingen na schooltijd naar haar zolderkamer thuis. En daar schreven wij verhalen. We maakten zelfs een echte serie. De Muizenserie heette die. Vanwege dat het kleine boekjes waren. En zij had deel 1, ik deel 1 en deel 4. En zij deel 2 en deel 3. En ik heb nog stapels andere verhalen. Dus ik droomde er wel al van om schrijfster te worden. U schrijft vooral veel over de Tweede Wereldoorlog. Waarom is het zo belangrijk dat kinderen daar nog steeds nu over lezen? De Tweede Wereldoorlog is een periode die voor heel veel mensen heel belangrijk is geweest. En eigenlijk denk ik dat dat een tijd is waar we heel veel van kunnen leren. Een tijd waarin beslissingen heel erg belangrijk waren. Eén soort beslissing kon maken dat het leven van andere mensen ophield. En ik hoop eigenlijk dat kinderen als ze mijn boeken lezen, denken, zich bewust worden van dat soort keuzes maken. En dat ze misschien zelfs wel betere volwassenen worden dan de volwassenen die wij zijn geworden. Vertelde uw ouders vroeger veel over wat ze zelf hadden meegemaakt in de oorlog? Uh, nou, ik heb natuurlijk twee ouders <laughs> en dat was heel verschillend. Uh, als ik bij mijn moeder begin, mijn moeder heeft als meisje uh, het bombardement op het bezuiden hout meegemaakt in, dat, in Den Haag. Zij woont in Voorburg, dat ligt vlak bij dat bezuiden hout, op loopafstand, tien minuten lopen. En zij ging met haar neefje kijken naar de rokende puinhopen en kijken of ze spannende dingen vond. En ze vonden bijvoorbeeld geld met bloed erop en dat vonden ze heel spannend. Uh, en dat is achteraf uh, misschien wel de oorzaak geweest van een besmetting van een hele erge ziekte die ze daar heeft opgelopen. 
Ze kreeg TBC aan haar ogen. Dat is een besmettelijke ziekte waar toen nog weinig geneesmiddelen voor waren. En uh, ze werd daar bijna blind van. En ze moest met een doek over haar ogen, uh, heeft ze de bevrijding meegemaakt. En toen wist ze niet of ze ooit nog zou gaan zien. Nou, het gekke is dat ze daar eigenlijk nooit zo over verteld heeft. En zij dacht altijd, nou, dat is klaar, huppetee, we gaan weer voort. Terwijl mijn vader aan de andere kant, die heeft wel veel verteld over de oorlog. En mijn vader is er nog steeds, hij is nu 89. Maar toen mijn vader 9 was, begon de Tweede Wereldoorlog. En toen hij 10 was, is zijn vader, mijn opa dus, is meegenomen door de Duitsers en naar een concentratiekamp gebracht. En die opa is in dat concentratiekamp vermoord. Die is nooit meer thuisgekomen. En die opa heette Martinez Lettering. Dus ik ben naar hem genoemd. Ik ben zijn oudste kleindochter. Mijn vader heeft veel over hem gepraat. Ik heb op mijn bureau ook een foto van hem staan. Uh, Ik heb veel verhalen van mijn vader gehoord. En ik heb, denk ik, dat ik daardoor ook veel over de oorlog ben gaan schrijven. Eigenlijk door die verhalen van thuis. En omdat ik merkte wat het is voor een kind om die oorlog mee te maken. En hoeveel invloed dat op je hele leven heeft. Dus dat is ook een reden waarom ik denk ik zoveel over die oorlog uh, nog steeds schrijf. U wordt best vaak door musea en stichtingen gevraagd om een boek te maken over een specifiek onderwerp. Wat was de meest bijzondere opdracht die u ooit kreeg? Nou ja, dat is een beetje moeilijk kiezen. Want ik vind eigenlijk elke keer weer, denk, oh wat geweldig, dit is nou toch weer heel bijzonder. Bijvoorbeeld heb ik van uh, het gemeentearchief van de stad Rotterdam de opdracht gekregen toen zij 150 jaar bestonden om een verhaal te schrijven uh, en dat ik daarbij gebruik maakte van oude papieren. Nou, dat is een hartstikke spannende onderzoekstocht geworden. En uh, er zijn heel veel kinderen in Rotterdam, uh, alle groepen zeven zelfs van dat moment, die zijn met dat boek ook weer door Rotterdam op tocht gegaan en hebben plekken in Rotterdam daardoor ontdekt. Nou, dat vond ik echt helemaal geweldig. Het speelde in de haven in 1905. Het boek heet Vluchtroute New York over vluchtelingen die in die tijd door Rotterdam trok. Een beetje vergeten verhaal. En ik hou erg van vergeten verhalen. Maar ja, ik vond ook wel om voor heel jonge kinderen... voor herinneringscentrum Kamp Westerbork een boek te maken. Kinderen met een ster. was natuurlijk ook een hele spannende opdracht. Niemand had ooit voor kinderen vanaf vijf over jodenvervolging geschreven. Nou, ik heb dat wel gedaan. En ik vond dat een hele verantwoordelijke opdracht... maar ook heel bijzonder om te doen. Dus... Eigenlijk vind ik dat het allermooiste werk om zo samen met zo'n museum te bedenken. Hoe kunnen we nou iets heel moois maken en en kinderen iets meegeven? Zijn het vaak verhalen die echt gebeurd zijn? De meeste van mijn boeken zijn gebaseerd op echt gebeurde verhalen. Soms iets meer, soms iets minder. Soms verzin ik er nog van alles bij. Of ik haal er geschiedenissen bij van andere mensen. Maar de basis is eigenlijk altijd wel iets wat echt gebeurd is. En dat komt omdat ik zelf altijd helemaal een soort opgewonden raak. Als ik nu heb ik weer gisteravond een film zitten kijken op Netflix. En toen zag ik aan het eind, man, het is ook nog echt gebeurd. Nou, dan vind ik die film eigenlijk nog weer tien keer leuker dan ik hem daarvoor vind. Dus het is, ik hou daar gewoon Heel erg van. En is het lastig om alle informatie over de mensen te vinden? Uh, het is soms wel lastig, vooral omdat niet iedereen meer leeft waar ik over schrijf. Uh, nu, de, wij blijven bij elkaar is natuurlijk heel bijzonder, want ik ben anderhalf jaar geleden naar Israël geweest. Heb ik met alle zesde hoofdpersonen uit mijn boek gesproken. Ze hebben allemaal hun verhaal verteld. Ja, dat is natuurlijk uniek. 
Maar uh, Groeten van Leo gaat over een jongetje dat niet ouder is geworden dan negen. En daarmee moet ik dan meer puzzelen. Wat is er over hem bekend? Uh, wie heeft hem gekend? Zijn er nog foto's in de familie? Briefjes misschien zelfs? Nou, dus bij Hanna's reis hetzelfde. Dat was een hele moeilijke zoektocht. Maar... Dat vind ik eigenlijk het allerleukste. Dat speuren in de geschiedenis naar kleine dingetjes die nog niemand heeft ontdekt. Dan voel ik me een soort detective in de, in de geschiedenis. En verzint u er zelf dan ook wel eens dingen bij? Ja, altijd natuurlijk. Want niemand weet meer wat hij 75 jaar geleden tegen zijn broertje zei. Nou ja, misschien dat je één zinnetje nog weet of dat je hem een keer een klap voor zijn kop hebt gegeven. Dat je dat nog weet. Maar de gesprekken, de sfeer uh, en natuurlijk... Meestal hebben mensen een herinnering van één zin. Van toen moesten we van A naar B. En daar maak ik dan een scène van. Ik laat ze met de trein gaan. De slecht weer zijn. Vader en moeder die ruzie hebben. Dus eigenlijk met één draadje, één zinnetje. Daar weef ik een heel verhaal omheen. U schrijft ook andere soort boeken. Maakt u na het schrijven van een boek over de oorlog bewust daarna een vrolijker boek? Ja, dat gaat soms wel heel bewust. Want na groeten van Leo dacht ik echt, nou ik doe het niet meer, die oorlog. Ik ben er zelf zo naar en verdrietig van. Klaar. En dan zijn de boeken voor groep 3 en 4 van Piet en Riet over Piet en Riet, die ik samen met Rick de Haas maak. Heerlijk, daar waren alleen maar flauwe grappen. En ik heb pas een toneelleesboek gemaakt, uh, Vader ontvoerd. Nou, uh, ik bedoel, het gaat van de ene scheet naar de andere uh, cowboytocht. En dat vind ik dan gewoon echt heel fijn. Uh, een beetje ontlading en uh, lekkere afwisseling. Een uh, goede grap tussendoor vind ik fijn. U schrijft voor jonge en oudere kinderen. Welke leeftijd is het leukst om voor te schrijven? Het hangt er een beetje van af. Want ik vind het eigenlijk allebei heel leuk. En uh, het hangt van het onderwerp af. Want soms kan je dingen makkelijker kwijt voor iets ouder. Maar ja, dat is ook weer niet waar. Want dat kinderen met een ster dacht iedereen ook dat het niet kon. Voor jongere kinderen. Dan moet je gewoon weer een ander soort pet opzetten. Maar ik heb op een of andere manier van binnen een laadje. Dat kan ik openzetten. Oh ja, dat is voor deze leeftijd. En dan weet ik hoe het moet. Maar ik vind de afwisseling gewoon heel fijn. U heeft dit jaar de Thea Beckman prijs gewonnen. Met het boek Verboden te Vliegen. Kunt u eens vertellen waar het boek over gaat? Verboden te vliegen gaat over een familie in een klein Brabants dorpje... dat helemaal uh, aan de, uh, ten zuiden van Eindhoven ligt, bij, vlak bij de Belgische grens. Het is een groot katholiek gezin. Er komen steeds meer kinderen bij in het boek. Uh, aan het eind hebben ze daar elf. En de hoofdpersoon uit dat boek is Fietje, uh, een van die kinderen... Maar ze is niet de enige hoofdpersoon, want Fietje en haar familie, ze houden duiven eh, en daar vliegen ze wedstrijden mee. En eh, tenminste, dat is hun droom en dat gaan ze uiteindelijk ook doen, dat mag ik best verklappen. En de duiven zijn ook hoofdpersoon. Haar duif Charlie en zijn vader Jules zijn ook hoofdpersonen in het boek. En daardoor eh, laat ik eigenlijk de lezer op een andere manier naar het onderwerp kijken, naar de Tweede Wereldoorlog. Want die duiven denken gewoon heel anders over de dingen dan de mensen erover denken. Die denken, het doet toch niet zo raar met grenzen? Wat is dat nou gek? En staat er dan een streep op de grond? Nee, het is toch, uh, we mogen toch overal overheen en we mogen toch overal naartoe vliegen? Onzin. Dus ik denk dat dat wel een beetje helpt om uh, te denken als de duiven. Dat maakt het uh, leven soms een beetje makkelijker. Heeft u wel eens een boek gehad waar u aan begonnen was en dan halverwege er mee gestopt was omdat ze het niet meer goed vond? Uh, ja, ik heb uh, uh, het, een van mijn allereerste boeken heet De Schaduw van het Verleden. Daar heb ik een half jaar aan gewerkt en toen um, wist ik niet meer hoe ik verder moest. En ik uh, heb een goede vriendin, die was toen, toen een kinderboekwinkel en zij las. Toen zei ik, lees jij het eens, want ik weet niet meer hoe het moet. 
En toen zei ze tegen mij, je lijkt wel AFT van der Heijden. Nou, dat is een heel ingewikkelde grote mensenboekenschrijver. Die, waarvan heel veel in het hoofd gebeurt, maar niet veel in het echt. En toen dacht ik, oké, okay, dan heb ik het niet goed gedaan. En ik wist dat ze gelijk had. En toen ben, heb ik het helemaal weggegooid en toen ben ik helemaal opnieuw begonnen. U heeft schrijven geleerd door schoolboeken te maken. Ik vind schoolboeken vaak best saai. Wat is het geheim van een goed schoolboek? Uh, het is een beetje als uh, puzzelen. Je moet juist, uh, jij krijgt van tevoren van zo'n schoolboekenuitgever uh, allemaal grenzen. Dit moet erin, dat moet erin. En niet te veel zus en niet te veel zo. En als je al die, uh, die grenzen hebt, is het het sporten om nou de leukste dingen daar toch nog even in te zetten. Om dan toch nog een leuk grapje daarin te maken. Of uh, grappige opdrachten. Uh, waardoor uh, het is voor leerlingen iets minder saai is om die opdrachten te maken. Dat vind ik wel een leuk soort sport. Uh. En ik heb bijvoorbeeld voor een methode speciaal de geschiedenislessen voor groep 5 en 6 geschreven. En dat deden allemaal kinderboekenschrijvers voor die methode. En dan wordt het ook maar weer iets leuker. Dus dat is wel leuk dat schoolboekenuitgevers ook hun best doen om het toch weer leuker te maken voor kinderen. Kinderen lezen vaak niet zo graag meer. Wij wel hoor, wij zijn dol op boeken. Hoe kunnen we kinderen weer meer aan het lezen krijgen? Nou, ik denk dat het heel goed is dat we zoeken naar boeken die voor iedereen leuk zijn. Want het, vaak hebben we het altijd al maar over één soort boek. Kinderen in de klas, iedereen leest het leven van een loser of van die muts. Nou ja, ik vind daar bijvoorbeeld geen bal aan. En dan denk ik dat het heel goed is om per kind te zoeken. Nou, welk boek past bij jou? En dat betekent dus dat de juf en de meester ook veel moeten lezen. En ook veel boeken van nu. En niet alleen maar de boeken die ze zelf vroeger leuk vonden. Ja, dat zijn vaak toch een beetje oudbollig geworden en een beetje saai. Dus als zij nou veel lezen en de vaders en moeders veel lezen en je ziet dat iedereen leest en je neemt er gewoon lekker de tijd voor, dan denk ik dat we heel veel kinderen nog over de streep kunnen krijgen. De Kinderboekenweek had als thema en toen. Ik kan me voorstellen dat u best blij was met dit thema, omdat uw boeken daar zo goed in passen. Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Ik was natuurlijk super blij. Het is één keer eerder volgens mij thema geweest. Maar ja, toen had ik pas één boek. En dat is dan een beetje weinig om op scholen op bezoek te gaan om daarover te vertellen. Dus dat is toen toch... Eh, ik hoopte dat ik toen veel scholen mocht bezoeken en dat is niet gebeurd. Nou, logisch natuurlijk. En nu vond ik het leuk dat het toch net... Eh, dat het net ook zo de regels zo waren dat ik toch nog veel basisscholen heb kunnen bezoeken. En ik vond het heel leuk om met kinderen over geschiedenis te praten en over verboden te vliegen. En eh, dus het was, eh, ik was super blij met het thema. En waar gaat uw volgende boek over? Mijn volgende boek, daar weet ik de titel al van. Dat is niet altijd zo, maar nu wel. Dat gaat heten Waarom de maan verdwijnt. En dat is een boek dat er zo uitziet als verboden te vliegen. Dat gaat er zo uitzien, want Rick de Haas is nu aan het tekenen. Dat gaat er zo uitzien als verboden te vliegen en uh, kinderen met een ster. Dus voor dezelfde leeftijd, zo groep 5, 6. En het gaat over een meisje, Lottie, die de Tweede Wereldoorlog meemaakt in Nederlands-Indië. En het is ook weer een beetje bijzonder, net als verboden te vliegen. Nu zitten daar sprookjes doorheen geweven, of dat heb ik gedaan, Indische sprookjes en verhalen. En dat is voor Lottie de manier om de wereld die zo verandert te kunnen begrijpen. Want bijvoorbeeld het sprookje waarom de maan verdwijnt, wordt haar verteld op het moment dat ze de ramen vol met zwarte papieren moeten plakken. Omdat het verduisterd moet worden, zodat de Japanse vliegtuigen ze niet kunnen zien. Dus er komen zwart papier voor de ramen. Ze kan de maan niet maar zien, maar haar babel vertelt haar het sprookje waarom de maan verdwijnt. En daar blijkt uit dat de maan altijd weer terugkomt. We zijn alweer aan het einde gekomen van dit interview. Heel erg bedankt voor de uitgebreide antwoorden. 
Nou, graag gedaan. Fijn dat iedereen compleet was. En uh, uh, ik wens jullie heel veel succes met de volgende podcast. En ik uh, ga natuurlijk lekker naar luisteren. Voorlezen is niet alleen heel leuk. Het is ook belangrijk. Want als kinderen veel voorgelezen worden, kennen ze ook meer woorden. Wist je dat wij in Nederland vorig jaar een echte voorleesgemeente hadden? Gemeente Peel en Maas. Mirjam Ambouw van de bibliotheek Maas en Peel weet er meer van. En onze collega-presentator Koert gaat daar van alles over vragen. Miek en Amy bedankt. Hallo Mirjam. Hoi Koert. En wat doe je eigenlijk allemaal bij de bibliotheek? Wat ik bij de BIEB doe, nou, ik doe heel veel bij de BIEB. En ik doe vooral, uh, hou ik mij bezig met uh, jeugd en educatie. En uh, afgelopen jaar ben ik de projectleider geweest van de voorleesgemeente 2020. Hoe word je eigenlijk voorleesgemeente? Ja, dat uh, wordt je doordat je voorgedragen wordt door andere bibliotheken. En in de provincie Limburg hebben de andere bibliotheken dat gedaan. En eerst was uh, Bibliotheek Venlo voorleesgemeente vorig jaar. En daarna zijn wij uh, voorgedragen als voorleesgemeente. Wat hebben jullie allemaal georganiseerd? Wat wij, och, we hebben zoveel georganiseerd. Alleen wij hadden de pech dat we net in de coronatijd uh, voorleesgemeente werden. Maar dat mocht de praat niet drukken. Wij zijn gelijk begonnen met uh, het zoeken naar uh, vrijwilligers. En er hebben zich uh, heel veel vrijwilligers aangemeld. Uh, uh, voorleesvrijwilligers. En uh, die zijn op allerlei plaatsen binnen onze gemeente. En we hebben twee gemeentes. Gemeente Bezel en gemeente Pelemaas. Uh, hebben die op verschillende plaatsen hebben die uh, voorgelezen. Ik noem bijvoorbeeld uh, uh, het pontje tussen uh, de gemeente Bezel en de gemeente Pelemaas. Dat pontje dat vaart over de Maas. Uh, en dat is de verbinding. En daar hebben uh, voorleesvrijwilligers uh, voorgelezen aan kinderen. Bij dierentuintjes, in, op speelplaatsen. We hebben een Bibi bakfiets. Ik weet niet of je die wel eens gezien hebt. We hebben een hele leuke mascotte. Bibi, dat is een hele leuke leesgrage olifant. En die mascotte hebben we overgenomen van Bibliotheek Venlo. En uh, we hebben een bakfiets gekocht met uh, Bibi. Dus wij fietsen met die bakfiets, met een bakfiets vol met boeken, uh, door beide gemeentes. Uh, zodat het ook opvalt dat wij voorleesgemeenten zijn. En we hebben nou uh, ook nog, omdat we ja, nu de coronatijd hebben, hebben we ook heel veel voorleesfilmpjes gemaakt. Um, we hebben een Facebookpagina uh, gestart. We sturen nieuwsbrieven naar scholen en uh, kinderopvang. Ja, noem maar op, ontzettend veel. En merk je nu ook dat ouders in jullie gemeente meer voorlezen dan voorheen? Ja, we merken wel dat het opvalt uh, dat wij, bijvoorbeeld als we met die Bibi bakfiets uh, fietsen, dat uh, ouders ons herkennen. En uh, als je bijvoorbeeld voor het stoplicht staat met je fiets en dan vragen ze geleid, wat ben, wat ben je aan het doen, wat heb je een leuke fiets? En dan vertel ik over het voorlezen en dan zeg je, oh ja, vind ik een goed initiatief. Ja, ik lees ook heel veel voor. En dan zie je ook aan de, aan de mensen die uh, reageren bijvoorbeeld op een Facebookpagina of op een filmpje, dat daar meer aandacht voor is. Dus ik denk wel dat mensen, dat ouders meer zijn gaan voorlezen aan kinderen. Zijn er nou ook meer ouders lid geworden van de bibliotheek? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat kan ik eigenlijk niet uh, uh, vertellen. Want we zijn ook in die coronaperiode zijn we ook een paar weken gesloten geweest. Dus het, het telt ook niet, zou ik maar zeggen, als we het na gaan uh, uh, kijken. Maar uh, aan 
ik denk uh, aan de reacties van de ouders en de enthousiaste kinderen die in de biep komen, dat er wel zich meer ouders hebben aangemeld. Heb je zelf ook een favoriete voorleesboek? Ja, zeker. Ik, uh, ik hou van voorlezen. Ja, en dat, dat moet ook wel, hè, natuurlijk. En mijn favoriete uh, voorleesboek uh, zijn de boeken van Roald Daal. En dan met name de Griezels. Ja, ik vind het heerlijk. Dat vind ik een heerlijk boek om aan kinderen voor te lezen. En vroeger las ik veel de boeken van Jacques Vriends, Meester Jaap, voor. Aan mijn kinderen. Die zijn nu groot, maar ze vinden het nog steeds leuk om daar verhaaltjes van te lezen. En ik vind het gedichtje, de gedichtjes van Monique en Hans Hagen leuk. Maar ja, je vroeg één voorleesboek, hè? Ja, dat is de griezels dan. Wij zijn natuurlijk iets te oud om voorgelezen te worden. Of niet? Nee, 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 Koert. Nee, je bent niet te oud om voorgelezen te worden. Dat was, dat was zeker je vraag, hè? Ben ik te oud om voorgelezen te worden? Nee, Koert, je bent nooit te oud om voorgelezen te worden. En het leuke van... Ons als voorleesgemeente is ook dat er verschillende voorleesvrijwilligers zijn die ook bij ouderen gaan voorlezen. Dus in een verzorgingstehuis of uh, bij mensen thuis. Want ik weet nog dat uh, premier Rutte vroeg van, ja, denk eraan, daar zitten heel veel ouderen eenzaam thuis. Uh, ga eens kijken of je daar iets voor kunt betekenen. Ja, en wij hebben dus voorleesvrijwilligers die bij ouderen voor gaan lezen. Dus voorlezen kan altijd. Heb je nog tips voor de volgende voorleesgemeente? Ja, tips. En ik weet ook wie de volgende voorleesgemeente wordt. Dat is de bibliotheek in Meersen. En de tip die ik wil meegeven is, maak je zichtbaar. Ja, koop ook een bakfiets, zou ik zeggen. Maar dat, zal wel dan niet, dat is ook niet leuk als je precies dezelfde hebt. Maar ben zichtbaar in de gemeente. Laat je zien, laat je horen. Maak reclame. Ik denk dat de communicatie, dat vind ik eigenlijk wel de belangrijkste tip. Nou, ik hoor je bakfiets zeggen, maar bedoel je niet gewoon een boekfiets? Nee, ik bedoel mijn bibi bakfiets, maar het is wel een hele goede tip voor de volgende voorleesgemeente. Een boekfiets, ja. Een hele goede tip. Kan die, kunnen ze bij jou terecht, Koer, als ze daar meer informatie over willen? Ja, dat kan natuurlijk wel. Oh, gelukkig. Welke dingen blijven jullie dit jaar ook doen, nu jullie officieel geen voorleesgemeente meer zijn? Uh, eigenlijk blijven we alles doen, want we mogen het ook gelukkig een stukje doortrekken, onze voorleesgemeente, tot de nationale voorleeswaterstrijd. En we blijven natuurlijk met onze vrijwilligers uh, voorlezen op allerlei plekken in de gemeente, voorlezen op scholen, uh, bij kinderopvang, bij ouderen. We blijven eigenlijk doen wat we nu doen. Alleen uh, de, hoe zal ik het zeggen, uh, de pers uh, uh, en de aandacht die zal nu meer uitgaan naar de bibliotheek en meer ze dan naar ons. Maar ja, wij vergeten zeker niet de kinderen en de ouderen in de gemeente Bezel en Pelemaas. Dankjewel voor je tijd, Mirjam. Heel graag gedaan. Leuke vragen die je stelde en ik vond het heel leuk om in jullie podcast te zitten. Voorlezen is dus superbelangrijk, ook als je niet in de voorleesgemeente woont. En nu terug naar Mieke. Dankjewel, Koert. Wij vinden lezen dus superleuk. Maar veel van onze klasgenoten lezen best weinig. Vaak omdat ze liever gamen of lezen saai vinden. Waar wij natuurlijk niets van begrijpen. Gelukkig zijn de schrijvers die echt hun best doen om kinderen aan het lezen te krijgen... Michael Reefs bijvoorbeeld. Hallo Michael. 
Nou, uh, hoi. Uh, ik vind het heel leuk om uh, mee te doen. En uh, ja, ik zou heel graag wat, uh, wat meer erover willen vertellen. Dus ik ben heel benieuwd naar jullie vragen, wat jullie daarover hebben. Kinderen kennen jou misschien wel van de biepende en Bram en het zoldermysterie. Bij jou speelt een verhaal zich niet alleen in het boek af. Je maakt ook een website, een, a- een app of je gebruikt VR. Is een boek alleen te saai? Uh, nee, dat vind ik helemaal niet. Want uh, een boek op zich is natuurlijk ontzettend spannend, uh, avontuurlijk, grappig. Maar ik zocht allerlei manieren eigenlijk om het boek um, nou, naar een soort multimediale wereld te tillen. Om het voor uh, kinderen nog interessanter te maken die lezen dus niet leuk vinden. Die uh, liever een spel spelen um, en dus niet zo graag in een boek duiken. Dus daarom heb ik allerlei uh, moderne technieken gezocht om uh, de verhalen nou, uit te diepen met, met dat soort extra's. Toen je je eerste boek schreef, kon je er natuurlijk wel veel minder mee dan nu. Is het makkelijker geworden om nu naast een boek allemaal online dingen te verzinnen? Ja, absoluut. Dat vind ik wel. Want in het begin, toen ik net de biebende uitbracht, uh, had ik alleen gebruik gemaakt van QR-codes. Die kon je dan met je telefoon scannen en dan kreeg je online uh, extra informatie van het hoofdstuk wat je had gelezen. En pas later, toen dat met VR allemaal uh, in de wereld werd geroepen, kon ik heel veel extra dingen nog toevoegen. Door dan uh, met de telefoon allemaal extra dingen te doen, zoals ook die app wat erbij hoort. ja, en, en steeds uh, probeer ik weer nieuwe dingen te ontdekken, wat dan uh, op dit moment ook mogelijk is. Dus het blijft steeds weer um, opnieuw het wil uitvinden in principe. Je maakt echte fantasieverhalen. Bram kan bijvoorbeeld via magische dozen de wereld doorreizen. Tevallig schrijft onze andere gast in de podcast, Martine Letterie, juist verhalen die echt gebeurd zijn. Gebruik jij ook wel eens dingen die echt gebeurd zijn, of juist niet? Ik vind dat een hele leuke vraag, want ik baseer mijn verhalen vaak op uh, niet echt echte gebeurtenissen, maar ik laat het het verhaal wel zich afspelen op bijvoorbeeld echte plaatsen. Maar de dingen die in mijn boeken gebeuren, die zijn gewoon fantasie, dus er is niks echt van waar. Dat reizen via die dozen, dat kan natuurlijk niet. Maar als Bram bijvoorbeeld naar Rio de Janeiro gaat, dan zoek ik wel op internet uh, echte plaatsen op. uh, Is er misschien iets gebeurd wat ik kan verwerken in het verhaal? En zo geef ik dan mijn eigen draai aan. En ik vind dat eigenlijk het allerleukste bij het schrijven. Mijn fantasie gebruiken en ook dus dingen bijvoorbeeld uit videogames vertalen naar boeken. Wat maak je heel vaak in videogames mee en hoe zou ik dat in een bepaald verhaal kunnen verwerken? Dat vind ik het allerleukste. Dus uh, ja, het is niet zozeer aan mij besteed dat ik dus boeken schrijf uh, die gebaseerd zijn op echte gebeurtenissen. Hoe oud was je toen je begon met schrijven? Ik was ongeveer 11, 12 denk ik. En uh, ik, ik ben begonnen met schrijven, ook weer naar aanleiding van videogames. Want ik vond één spel fantastisch, dat speelde ik altijd opnieuw. Dat was toen op de Super Nintendo. Nu heb je de Nintendo Switch, dus dat is heel wat jaartjes geleden. En dat spel vond ik zo geweldig dat ik uh, op een gegeven moment besloot het verhaal van het spel op te schrijven. Het was een avonturenspel. En dat verhaal uh, opschrijven, dat beviel zo goed dat ik dus daarna aan de slag ben gegaan met mijn eigen verhalen. En het is een beetje een gek verhaal, want als schrijver hoor je natuurlijk verhalen te schrijven omdat je zelf van lezen houdt. En dat was bij mij absoluut niet het geval. Kom je eigenlijk zelf graag in de bibliotheek? Ja, ik, ik kom er geregeld, want ik heb uh, tegenwoordig uh, boekenclubs. Uh, dan doe ik altijd met, uh, met een groepje van twaalf kinderen allerlei leuke dingen rondom boeken. We maken een film, uh, gedichten, een eigen boekje. En, en dat vindt altijd plaats in de bibliotheek na school. Dus uh, ja, ik kom er iedere week wel een paar keer. Tijdens presentaties op scholen heb je het vaak over de biepende. Wat is dat eigenlijk? 
Uh, dat is dus mijn langlopende serie, waar ik ooit mee ben begonnen in 2013. Uh, dat is een, uh, een kinderboekenserie die over vijf kinderen gaat, die allerlei spannende avonturen beleven. En op scholen um, ja, heb ik dan eigenlijk een interactieve presentatie, waar ik dan alles over de boeken vertel. Wat is de bibende, wat doen zij, uh, welke avonturen beleven zij. Ook heb je dan altijd een onderdeel. Op wie van de bibende personage lijkt jij het meest? Je voelt hem al aankomen. Op wie lijkt jij het meest? In principe lijken ze allemaal een beetje op mij, want tijdens het schrijven heb ik alle personages een beetje van mijn karakter meegegeven en dat uitvergroot, zodat het lekker dramatisch is. Maar als ik uh, moet kiezen, ik heb het thuis ook een paar keer gedaan, kom ik toch iedere keer op Roy uit. En dat is de leider van het clubje. Uh, het is een beetje de stoere jongen, uh, die durft alles. Um, hij skateboardt graag. Um, dus echt een jonge jongen. Dus daar kom ik dan altijd op uit. Dankjewel, Michael. Superleuk dat je te gast was in Leesbeest en Luistervinken. Nou, heel graag gedaan. Ik vond het ook echt een superleuk interview. Dus dat hebben jullie heel goed gedaan. Dank jullie wel. En dan gaan we nu snel naar de boekenkast op vijf. Koert hoort van Ruby Veruis van de Boekenboom welke vijf boeken deze keer in de top vijf staan. Welkom, Ruby, bij de boekenkast op vijf. Jij maakt ook een kinderboekenpodcast. Wat leuk! In jouw podcast laat je kinderen kennis maken met allerlei boeken. Dan weet je vast wel vijf boeken aan te raden. Ja, zeker. Wat leuk dat ik hier mag zijn, Koert. Uh, ik ben begonnen met de podcast. En uh, ik werk als juf, als uh, juf op mijn basisschool. En voorlezen vind ik gewoon het allerleukste om te doen. Ik hou van het lezen van kinderboeken. En deze wil ik daarom ook promoten. Uh, misschien herken je het wel. Soms is het best lastig om een boek te kiezen. Voor, dat geldt ook voor leraren en voor ouders. Uh, dus mijn uh, podcast is eigenlijk gewoon voor iedereen die een boek wil kiezen. En na het luisteren van een aflevering van de Boekenboom... hoop ik dat je een uh, goede indruk hebt van een boek. En dat je daarna heel nieuwsgierig bent naar meer... en het, uh, het boek lekker wil gaan lezen. De Boekenboom, dat gaan we onthouden. En dan nu snel naar de eerste tip voor deze top 5. Welk boek staat er op nummer 5? Ja, op uh, nummer 5 staat... Ik heet Reinier en ons huis is afgebrand. Geschreven door Joke van Leeuwen. Uh, Reinier vertelt in zijn dagboek over hoe het voelt als je huis is afgebrand. En hij vertelt over het huis waar hij met zijn ouders tijdelijk woont... en over alles wat hij door de brand is kwijtgeraakt. S'nachts krijgt hij bezoek van de vorige bewoners van zijn zolderkamer. En daar hebben vroeger een dienstmeisje en een onderduikster geslapen. Zij vertellen aan Reinier hun verhaal en de geschiedenis van het huis. Het verhaal van Reinier wordt niet alleen in woorden verteld... maar ook met hele leuke strips en tekeningen. Wat een spannend boek zeg. Welk boek staat er op nummer 4? Op 4 een boek uh, Nevermore van Jessica Townsend. En als je de boeken van Harry Potter heel leuk vindt, dan is dit echt iets voor jou. Uh, het eerste deel Nevermore, daarin hoopt Morgan Crow het lidmaatschap van het wondergenootschap te krijgen. Morgan is een vervloekt kind en alles wat misgaat is haar schuld. En ze zal op haar elfde verjaardag sterven. Gelukkig wordt ze op tijd meegenomen naar de magische stad Nevermore. Maar om daar te kunnen blijven, moet ze vier moeilijke opdrachten doen. Het tweede deel heet Wondersmit en er is ook net een derde deel uit, dat heet Spookpokken. Je maakt me heel nieuwsgierig naar de nummer drie. Nummer drie is Winterdieren van Bibi Dumontak. De dieren in dit boek die houden best van zon en maan, maar het moet wel een koud zonnetje zijn. Eentje waarvan je haren recht overeind gaan staan. Ze wonen op de Noordpool en op de Zuidpool. Het is er altijd koud. Dus je leest de grappige en interessante verhalen over bijvoorbeeld kril. Weet jij wat dat is? 
Een soort garnaalachtige. Je hebt ook de muskusos, de narwal en de keizerspinguin. En de schrijfster die kreeg voor dit boek een gouden griffel. Ze is een grote dierenvriend en heeft nog veel meer boeken over dieren geschreven. Dat klinkt als een bijzonder boek. Welk boek staat er dan op nummer 2? Op nummer 2 een echte klassieker. Uh, dit uh, klassieker is de brief voor de koning van Tonkedracht. En in 1963 kreeg het al een gouden griffel. Kun je nagaan hoe oud het is, maar ook hoe succesvol het boek dus is. Uh, in 2004 werd het zelfs bekroond met de griffel der griffels. Uh, ik ga even een samenvatting geven. Het gaat over Tiuri. En Tiuri is bijna ridder. Nog één nacht, en dat scheidt hem van de ridderslag. Deze laatste nacht moet hij een afzondering en absolute stilte doorbrengen. Juist dan klinkt er een schreeuw om hulp. Als Tiuri antwoordt, wordt hij geen ridder, maar het gaat om leven en dood. Tiuri opent de deur en de nachtelijke bezoeker stelt hem een vraag die zijn leven zal veranderen. Hij moet een geheime brief bezorgen aan de koning aan de andere kant van de bergen. Een brief die het lot van het hele koninkrijk zal bepalen. Maar Tiuri moet alles achterlaten. Zijn thuis, zijn dromen, voor een opdracht die hem nog wel zijn leven kan kosten. Nou, Best wel een spannend verhaal. Uh, maar het boek hoort komend jaar bij de actie Geef een boek cadeau vanaf 5 februari 2021. En dat betekent dat het heel goedkoop te krijgen is in de boekhandel voor maar 3,50 euro. Dus uh, ik zou zeggen, hou het in de gaten. Leuk dat je zo'n oud boek nog vaak leest. En dan gaan we nu naar de absolute topper. Vertel het ons, Ruby. Wat staat er op nummer 1? Ja, een heel nieuw boek van afgelopen jaar. Het heet Mijn dagen met niets. Van Mireille Geus. Het gaat over Els Honteli en het gaat ook over de tijd waar we nu in zitten met het coronavirus. Els Honteli die verveelt zich verschrikkelijk sinds ze niet meer naar buiten mag vanwege haar astma en het virus. De scholen zijn gesloten en zij ziet met haar juf, zij ziet haar juf en klasgenoten alleen via de laptop. En dan bedenkt haar moeder een spel. Vanuit de kleine woning van acht hoog mag ze proberen om met een hengel en een stukje brood wat te vangen. En ja hoor, ze vangt niets. Niets wordt in de schoenendoos gelegd en komt, wordt heel goed verzorgd. Het leven van Els Honterly is ineens heel anders. Het is het allereerste corona-kinderboek, hoewel het woord dan weer nergens in het boek voorkomt. Nou, bedankt Ruby voor deze boekentips. Tot de volgende keer. Dankjewel, leuk dat ik hier mocht zijn. Ik hoor de eindtune alweer, dus dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering. Iedereen die mee heeft gewerkt aan deze leesbeesten en luistervinken, bedankt voor het meedoen. Ook Cubus en Radiorockers, bedankt. Groetjes van ons allemaal en tot de volgende keer.